0: Chamba, ChambaCasino.com no
2: Y hoy en radio.com para cada rincón de Colombia y para todo el mundo, hoy sábado 17 de julio, vamos a hablar de la crisis en Cuba, de las protestas, de las consecuencias, de cómo están viviendo hoy los cubanos, de qué está pasando 60 años y un poco más Después del triunfo de la revolución de los Castro, ¿por qué hoy sí están dándose estas protestas y por qué antes no? ¿Qué viene para Cuba? Vamos a hablar de eso a continuación y también hablaremos de lo que está pasando con el clima a nivel global. De la ola de calor que deja centenares de muertos en Canadá y la costa oeste de Estados Unidos. En Seattle, en California, con los incendios y también la inusitada Ola de lluvias, de aguaceros, de temporales en Europa Central. ¿Cómo el calentamiento global hoy nos afecta a todos? ¿Y qué podemos hacer ya no para nosotros, sino para las próximas generaciones? Tendremos un homenaje al gran maestro del periodismo y de la crónica en Colombia, Germán Castro Caicedo, que falleció a los 81 años de edad esta semana que termina, y también... Iremos a uno de esos sitios visitados muchas veces por el maestro Castro Caicedo y que fue plasmado en sus libros, en sus reportajes, como es Arauca, con el olvido del Estado. Dos semanas sin luz, todo un departamento de Colombia, inundado, afectado por la violencia y lamentablemente en el olvido. Gracias por acompañarnos hoy sábado en El Radar, aquí en Blue Radio.
3: Usted está en El Radar, en Blue Radio.
2: Lleva más de 60 años de gobierno autoritario, Cuba no es una democracia, dijo tímidamente el presidente del gobierno español Pedro Sánchez, Cuba es una dictadura dicen desde todos los rincones del mundo, porque hay un régimen de partido único, porque no hay posibilidades de unas elecciones libres, porque a los periodistas que hacen investigaciones que tocan intereses o son críticos a decisiones del gobierno se les persigue. Porque a los activistas se les ubica una patrulla frente a su casa y de vez en cuando, cada cierto tiempo, son detenidos sin ninguna justificación. Pero hace casi una semana, casi que de la nada surgió un movimiento espontáneo en muchas ciudades, en muchos pueblos de Cuba... Pidiendo libertad, pidiendo mejores condiciones de vida, una vida que se ha visto particularmente enrarecida, por supuesto, por muchos factores que tienen que ver con el sistema político y económico de la isla, pero que se han visto, además, aumentados por la pandemia. Doña Berta Soler es uno de los símbolos de la lucha de quienes están buscando desde hace décadas una Cuba distinta, una Cuba libre, una Cuba democrática. Ella es la líder de las reconocidas damas de blanco y nos atiende hasta ahora desde Cuba. Doña Berta, bienvenida al Blue Radio. Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes para usted, señor Ricardo. Buenas tardes para todos los que me están escuchando.
2: Es un gusto saludarla. ¿Cuánto tiempo estuvo detenida usted en esta última ocasión?
4: Bueno, estuve detenida alrededor de 10 horas. El esposo y yo fuimos detenidos al salir de la sede nacional el día 13 de este mes. Salimos a las calles del de Tributo y Homenaje al remolcador 13 de marzo. Este fue un remolcador donde el régimen cubano el día crece, y cuando yo re me quedaron de cáteros casos de en un día, eh, este remoncador desde de marzo donde había niños y personas jóvenes y personas mayores que querían salir de Cuba, intentaron salir de Cuba eh, para buscar una mejor vida. Y bueno, fueron asesinados y salimos a rendir el tributo y homenaje. A, esta, a las víctimas del 3 de, de este marzo, pero también a solidarizarnos con todas las personas a nivel nacional que salieron el día 11 de julio a, eh, a protestar eh, al régimen cubano contra el régimen cubano y bueno pues nada eh, llegando a la esquina solamente de, de la vivienda donde estamos donde salimos. Fuimos detenidos por las fuerzas represiva del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria y conducidos a unidades de policía, donde fuimos liberados eh, a las 10 horas de ser detenidos, pero también con un acto nos redactaron un acta de advertencia. Eh, de advertencia puesto de que, de compromiso por eh, desorden público y para que aceptáramos también eh, que no podíamos salir de la vivienda cual no firmamos
2: no firmaron el acta porque básicamente era un acta en la que ustedes pues como nos cuenta no podían salir de sus viviendas ¿qué pasó? ¿cuál fue la reacción de la policía, de las autoridades cubanas cuando ustedes, quiero decir usted doña Berta y su esposo ¿Decidieron no firmar este documento? Bueno, no les
4: agarra el susto porque ellos saben muy bien que nosotros, por lo menos, eh, hay muchos activistas de derechos humanos, pero bueno, en este caso, mi esposo y yo no firmamos nunca ningún documento de que venga de manos de los dictadores y de los
2: represores. Pero a pesar de que no lo firmaron, los dejaron libres. Ellos, ellos digamos, lo que entiendo es que ya los conocen a ustedes.
4: Sí, exactamente, pero bueno, quiero decirle que todavía la Sede Nacional de la dama de Blanco eh, permanece un sitio por parte de la Policía Nacional y eh, la, el Departamento de Seguridad del Estado hemos intentado salir eh, ayer y hoy y bueno, hemos sido tirados eh, hacia atrás, detenidos, retenidos momentáneamente y de no mirar hacia atrás somos eh, hay orden de detención. Mm.
2: Doña Berta, ¿qué es lo que está pasando en Cuba? ¿Qué fue lo que pasó el domingo? Usted nos cuenta ustedes cómo salieron y, y cómo se los llevaron, pero pero bueno, mire, ¿qué, ¿qué se vive en las calles de La Habana? ¿Qué se vive en las calles de Matanzas? ¿Qué pasa en Santiago de Cuba? ¿Por qué se produjo este movimiento espontáneo? El
4: resultado de estas protestaciones espontáneas a nivel nacional eh, ha sido por falta de libertad falta de alimentos, por represión por parte de, de, la, de, de, de la policía contra el pueblo de Cuba, por la cantidad, número elevado de personas eh, con el eh, COVID-19, elevado número eh, de personas que han fallecido o ha dejado morir el cubano de COVID, por la falta, por el colapso de los hospitales, por la falta de medicamentos en Cuba por los apagones que día a día le están eh, eh, dando a nivel nacional eh, por falta de electricidad y todo esto esta, esta, esta cantidad de cosas por todo esto es que realmente salió espontáneamente la población a nivel nacional a protestar contra el sistema contra Villascañez eh, porque el régimen cubano lo que quiere dejar ver o está diciendo que fue organizado por eh, o promovido por el eh, gobierno de Estados Unidos y que realmente por eso están salidos y por activistas de derechos humanos y eso ha sido incierto puesto que ya son más de 60 años que el pueblo de Cuba está aguantado está sufriendo está sido hostigado, y lo están matando de hambre y no aguantaron más y por lo tanto salieron a buscar su libertad
2: hmm. En Colombia cuando se produjo el grito de independencia Hubo una figura que ha pasado a lo largo de las épocas de generación en generación en la historia La llamamos el florero de Llorente Que es eh, el pretexto para ese momento Y ese florero era un eh, elemento decorativo que pidieron prestado eh, Unos eh, habitantes de la Nueva Granada para recibir a uno de los eh, integrantes del Virreinato Español, como no se lo prestó, se generó una revolución eh, y, y allí empieza el grito de independencia en Colombia. ¿Cuál fue, si me permite la comparación, el florero de Llorente? ¿Cuál fue la chispa o el detonante de todo esto en Cuba? La falta de libertad, el hambre y
4: muchos muertos por el contra. Mm. Y los apagones. eso es son realmente la falta de libertad por más de 30 años. Pero bueno, los apagones, la falta de alimentación y los muertos por el COVID y el colapso de los hospitales.
2: Yo quiero que me cuente qué está pasando hoy con el COVID en Cuba. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cuál es la situación?
4: Bueno, la situación actual es de que eh, cada día, en estos últimos 10 días, eh, la cifra de positivos se ha disparado eh, y quiero decirle que no es lo real lo que sabemos porque realmente se manipula la cifra de, de casos positivos y la, la cifra de muertos eh, lo, 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 lo son más de dos mil pico de de casos y ya de dos mil novecientos mil y pico de casos es lo que dice el régimen cubano saben lo que hay mucho más pero también llegan a los hospitales o llegan a los centros de aislamiento y no son bien atendidos no hay médicos no hay condiciones para poder atender o oh, mantener estos centros de aislamiento a las personas que dan positivo de COVID. Y bueno, muchos hasta muy ahí en los centros de aislamiento. Pero también de la falta de medicamentos que existe y el régimen cubano. Tenemos muchos presos que están positivos a COVID. Realmente quien llevó o entró la entrada de COVID a las prisiones son los guardias que son los que entran y salen y no han hecho el uso real como debe ser de aislamiento ni de desinfección y se lo han transmitido han infectado, contagiado a los presos y no se sabe o no se dice el número de presos que hay en enfermos de COVID y los, el número de ha muerto por eso es que hablo cuando se dice cifra y cuando se cifra de muertos y de positivos de COVID eh, realmente es manipulada ...y el rey cual no dice exactamente la cantidad que hay. Entonces, bueno, eh, realmente puedo decirles que llevamos, llevamos como día, un días, ...que de 2000 subimos a 10 días, de 2000 subimos a más de 6.000 mm -hmm. casos positivos... ...y ya en esos últimos 10 días, ya una, una gran mayoría de las personas aquí en Cuba... Se han inyectado con el candidato vacunar y se ha hecho como si fuera una, eh, una, un aumento, como si fuera un aumento realmente después de tantas personas estar inyectadas con eh, eh, estos candidatos vacunales, como se alborotó el COVID en las personas y aumentó la cifra de positivo de COVID. Entonces, bueno, está bien preocupante en esto, donde hay muchas personas ahora sí. mismo que autorizaron que se quedaran en su casa a, aislado para pasar el COVID y no tienen ni tan siquiera una uraquina para tomar, para poder aliviar los dolores y también aliviar, en bajar las mujeres.
2: Sobre eso último que usted menciona, doña Berta, quisiera que nos contara... ¿Cuál es la situación y, y qué tanta es la confianza de los cubanos sobre lo que usted llama candidatas a vacunas? Soberana y Abdala, ¿cómo está funcionando su aplicación en Cuba?
4: Sí, mire, eh, ahora mismo eh, la soberana Abdala ya no es eh, un candidato, ya aprobaron como que es una mm. vacuna, ¿no? Mm. Pero bueno, ellos tienen como tres... Eh, candidatos vacunales, donde muchas eh, personas de la población van a, a ponerse la vacuna, ¿no? Y pensando de que, bueno, realmente van a estar eh, un poco inmunizados, ¿no? A la vez que le ponen la vacuna. Pero, bueno, hay muchos casos, o hay casos que yo conozco, ¿no? De que se han puesto hasta la tercera dosis. Y luego después, tengo un caso que hace tres días atrás que, que falleció, se iba terminado de poner la, la tercera dosis de, de la vacuna, del candidato a vacunar, y a los tres días empezó a sentirse muy mal, cuando le hacen la prueba tenía el COVID, era positivo a COVID, y a los 15 días eh, falleció. Mm. Y bueno, dos casos más eh, también de que fueron vacunados o fueron con esta, este candidato o esta vacuna. Y bueno, tres días después de haber terminado también fallecieron lo que estos eh, no le hicieron en la prueba de COVID porque uno estaba ingresado y fallecieron a los pocos días. No podemos saber exactamente o confirmar que fue por COVID. Bueno, en fin, en, en este caso quiero decir que después que se están aplicando. Estas vacunas ha aumentado el índice de positivo a COVID. Entonces no sé hasta qué hasta qué punto es confiable. Porque sí pienso que realmente pudiera darte la enfermedad después que de tú te vacunas, pero que no te llevara a la muerte ni a la gravedad. Y bueno, en este caso estamos viendo muchos casos graves. Hoy mismo amaneció aquí en Cuba con 67 muertos. Esto es. La cifra que dice el régimen cubano, que como les cuento, es manipulada. Quiere decir que si vieron que son 67 muertos, puede que sea mucho más. Mm.
2: Doña Berta, ¿desde cuándo se han intensificado los apagones? ¿Cuál es la situación por por la falta de luz en Cuba? ¿Por qué está pasando esto y desde cuándo? Bueno,
4: los apagones, los apagones ya hay alrededor de dos meses que están los apagones, no, son alumbrones porque es más tiempo que están sin electricidad que el tiempo que tienen electricidad. Por eso no podemos decir ni apagó, podemos decir que son alumbrones. Lo programan para seis horas y fíjense, tienden. Te, te quitan la electricidad
3: prácticamente en
4: el horario eh, de la mañana, eh, te lo ponen a las cinco o las seis de la, de la mañana y luego después te lo vuelven a cortar. A las 10, por poner un ejemplo, a las 8 de la mañana no te lo ponen hasta las 7 de la, de la tarde-noche y luego después ya a las 9 de la noche te lo quitan y no te lo vuelven a poner hasta el otro día. en Las 4 a las 5 de la mañana quiere decir que a la hora de la cocina, a la hora del baño, a la hora de dormir, están sin electricidad las personas en Cuba.
2: ¿Y por qué se presentan esos apagones o alumbrones como usted les dice? ¿Qué está pasando con la electricidad en Cuba? ¿Por qué están cortando?
4: Bueno, ellos, ellos, ellos realmente dicen que hay que darle mantenimiento a, a las termoeléctricas, de que no tienen, como, no tienen dinero para comprar, que no tienen esto. Siempre la justificación esa que dan como para que el mundo eh, piense que es verdad lo que están diciendo y siempre echándole la culpa al embargo.
2: Sin embargo, es uno de los caballitos de batalla del régimen cubano para responsabilizar de lo que pasa en la isla. Doña Berto, quiero hacer una última pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es eh, eh, el futuro de, de Cuba y de los cubanos? ¿Qué está pasando hoy y qué cree que suceda en los próximos días?
4: Bueno, mire, hoy mismo le digo que ya el pueblo perdió miedo. Es un pueblo que, aunque no se vea organizado... Sí, está sin miedo y está dispuesto a eh, buscar eh, su libertad y está, buscando, está dispuesto a eh, que existan o exigirle exigir cambios aquí en Cuba. Y hoy mismo puede que exista ya ahora una, una calma, pero después de esta calma, si realmente eh, no se deja, eh, no dejan. El sistema cubano no da comida, no, vuelve, no le pone eh, la electricidad como tiene que ser eh, a, al cubano, el problema hospitalario eh, y de medicina si no mejora, pero también si se sigue reprimiendo. Dentro de unos días, dentro de unos meses, eh, las protestas van a ser más grandes y peores, porque eh, realmente ya el cubano ha perdido el miedo, y aquí ya el cubano quiere cambio, el cubano está necesitado de libertad, y la libertad se conquista, no se mendiga, no se pide, y han esperado mucho... ...de más de 60 años... ...pero además le voy a decir yo la orden... ...y a Caniel, de enfrentamiento al pueblo... ...ahora mismo se están viendo... ...personas muertas... ...con tiros que le han dado a la policía... ...con paliza que le han dado a los boina negra, vestido ...vestidos militares... ...vestidos que son militares... ...y también le ha dado la orden... Y los, vestidos de, los vestidos de civil para también de leña en el pueblo quiere decir que es un pueblo desarmado un pueblo con hambre un pueblo sí. necesitado de libertad y un pueblo que si no le dan en unos meses lo que realmente está exigiendo va a salir de nuevo con más fuerza con menos, mucho menos miedo y con más intensidad
2: sí Doña Berta ¿Alivia en algo la situación difícil de los cubanos la decisión que tomó en las últimas horas el régimen de habilitar de manera ilimitada, aunque temporalmente, el ingreso a Cuba a la isla de alimentos y medicinas?
4: Primeramente, ¿no voy a decir que es un gran descaro de régimen cubano con esto que esta medida que ha hecho, miren, no son todas las personas que tienen familia afuera, pero además... Quien tiene que resolver esa situación de medicamentos y de alimentos es el régimen cubano dentro de Cuba, el pueblo de Cuba, porque sí tiene dinero para comprar fuera y traer alimentos y eh, medicinas para el pueblo de Cuba. Lo que pasa es que el dinero lo está usando, primeramente para sus familiares, pero también para fortalecer la maquinaria represiva, para reprimir y para mantenerse en el poder.
2: Desde La Habana, Cuba. Berta Soler, un símbolo de la lucha contra el régimen de los Castro, contra el régimen cubano, galardonada, reconocida en el mundo como esa mujer que ha liderado las Damas de Blanco durante muchos años. Doña Berta, ha sido un gusto. Muchas gracias por atender esta llamada de Blue Radio. Bueno, gracias a ustedes
4: y que tengan un buen día.
3: Ya regresamos a El
5: Radar en Blue Radio.
2: Actualmente muchas empresas y comunidades en el mundo desarrollan productos sostenibles que ayudan a la conservación ambiental. El premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente en su versión para el
3: 2021 ha decidido dar a conocer y premiar los productos de eco innovación que en Colombia contribuyen al desarrollo económico, social y ambiental. Para mayor información, ingresa a premiomedioambiente.caracoltv.com Llega a las salas de cine una historia de la vida real.
5: Es que nadie estaría preocupado por vos si no fuera porque todos conocemos lo peligroso de tu compromiso en estos momentos.
4: Basada en el aclamado libro de Héctor Abad Faciolince.
3: Tu papá se está ganando enemigos demasiado poderosos. Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana. El olvido que seremos. Solo en cines. Volvemos con El Radar
2: en Blue Radio. Terminamos semana con varias noticias que tienen que ver con... ...unas situaciones difíciles, complejas en materia de cambio climático seguramente... ...y que han hecho, por ejemplo, que se ocasionen emergencias en Norteamérica, en Canadá y en Estados Unidos... ...principalmente en la costa oeste, en donde se han alcanzado temperaturas récord cercanas a los 50 grados Celsius... ...y se habla de centenares de personas que han muerto como consecuencia de la ola de calor las portadas de los diarios más importantes del mundo esta semana y desde hace algunos días vienen retratando lo que significan esas temperaturas que hasta hace muy poco tiempo eran realmente impensables porque no son fácilmente resistentes por los seres humanos. Pero la otra cara de la moneda se presenta en Europa, en donde en Alemania, por ejemplo, los temporales, las precipitaciones que se han presentado en los últimos días han dejado decenas de personas muertas y otras desaparecidas. En imágenes que hemos visto en Noticias Caracol y en crónicas que hemos tenido aquí en Blue Radio, se habla del recrudecimiento inusitado de los temporales de los aguaceros en esa zona del mundo. Para hablar sobre lo que está pasando en el planeta con el clima... Aumento de temperaturas principalmente, pero también lo que está pasando en Alemania y para saber si tiene o no alguna relación con el calentamiento global, hoy hemos querido invitar al radar a Beatriz Hervella Nogueira, ella es meteoróloga, formó parte del equipo que creó y desarrolló Meteo Galicia, es un centro meteorológico muy importante en España y es una de las figuras que está en los medios de comunicación españoles permanentemente analizando el estado del tiempo. Además es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología de España. Hola Beatriz, bienvenida al radar en Blue Radio.
1: Hola, buenas tardes.
2: Muchas gracias por atendernos. ¿Qué está pasando con el clima en el mundo?
1: Bueno, pues eh, en principio lo que podemos decir es que eh, la situación en la que estamos inmersos de cambio climático nos lleva a encontrarnos situaciones como las que vivimos, en la que los fenómenos extremos parecen ser cada vez más intensos y más frecuentes. Es algo que desde siempre, bueno, desde hace los últimos 20 años, nos llevan avisando los expertos del panel intergubernamental de cambio climático, eh, que justamente eh, tendríamos que esperar un futuro que ahora ya es un presente muy marcado por esos fenómenos cada vez más intensos y frecuentes. Y prueba de ello, por ejemplo, es, como tú bien decías, esa ola de calor que ha asolado de forma muy excepcional, ha sido un fenómeno realmente excepcional eh, al oeste de Canadá, a la zona noroeste también de Estados Unidos.
2: ¿Esto tiene que ver directamente con el calentamiento global o hay otras circunstancias que han hecho que estemos en esta situación?
1: Bueno, es consistente con lo que se esperaba que iba a producir el calentamiento global y, por tanto, ese cambio climático, pero es que además hay estudios que se encargan de analizar cuánto es responsable es ese cambio climático que hemos eh, potenciado y que hemos generado los humanos con nuestra actividad cada vez que se produce un fenómeno extremo. Esos estudios se llaman estudios de atribución. Entonces, en este caso, por ejemplo, en relación a la ola de calor acontecida eh, justamente en esa zona del noroeste de Estados Unidos y del oeste de Canadá, se ha hecho Estudio de atribución y se ha visto que sin la actividad humana ese fenómeno había sido prácticamente imposible que sucediese. De hecho, cuantificaron que como consecuencia del cambio climático ese fenómeno ha tenido un 150% probabilidades más de suceder que si no hubiera habido cambio climático. Por lo tanto... Todo, cada fenómeno individual hay que analizarlo y hay que saber cuánto peso se le puede otorgar al cambio climático, pero poco a poco, cada vez más esos estudios nos vienen a destacar y a, y a declarar muy claramente que sí, que en muchos eh, de ellos sí está la acción del hombre que ha ocasionado ese cambio climático y que ha terminado generando que se produzcan esos eventos extremos con más probabilidad.
2: Beatriz, ¿qué dicen los análisis, las proyecciones? ¿Qué otra cosa... ¿Nos espera a los humanos en materia climática si seguimos en esta inacción y a veces con la negligencia y a veces deliberadamente haciendo todo lo posible por seguir alterando el equilibrio de nuestro planeta?
1: Bueno, a ver, eh, lo que se nos dice es justamente eso que decía, de que los fenómenos eh, más extremos serán cada vez más intensos y más frecuentes. Y cuando hablamos de fenómenos extremos, sobre todo vinculados al ámbito meteorológico, pues estamos hablando de olas de calor de lluvias torrenciales, de situaciones de sequía, etcétera. ¿Qué pasa? Que todos esos condicionantes, que a lo mejor a simple vista pensamos en lluvias torrenciales y sabemos cuáles son sus consecuencias, pues en algunos casos hay consecuencias que no son tan obvias. Y en ese sentido, por ejemplo, las olas de calor, que ha quedado muy claro en este suceso que ha sucedido en Canadá, lo que conllevan es un aumento muy claro de la morbilidad y de la mortalidad. Porque cuando se produce una ola de calor, no es que la gente fallezca por golpes de calor, que eso también se da, sino que muchas veces la persistencia de esas temperaturas tan altas lo que hace es que se produzca un aumento en los fallecimientos en personas con enfermedades previas, normalmente de carácter respiratorio y de carácter cardiovascular. Entonces, claro... Todos estos fenómenos que a vez en aumento tienen repercusiones muy claras, por supuesto, en el ámbito de la salud, porque ante todo la crisis climática es una crisis sanitaria, pero también otro tipo de repercusiones. Las sequías, evidentemente, reducen nuestra capacidad para generar alimentos. Las sequías y el calor favorecen que se produzcan incendios, que todos sabemos cuáles son sus consecuencias, y además los propios incendios vuelven a tener consecuencias en nuestra salud. Las inundaciones, por supuesto, ponen en peligro vidas, reducen también... Ni nuestra capacidad de generar eh, alimentos, etcétera, Hay un sinfín de, de, de causalidades encadenadas unas detrás de otras que desde luego nos dan cuenta de un panorama desde luego que no es nada halagüeño.
2: Beatriz, yo mencionaba, comenzando esta charla, lo que está pasando en el centro de Europa, en Alemania, uh -huh. con unos temporales impresionantes, unas lluvias poco comunes en esa zona del mundo. Con unas consecuencias muy serias, con más de 30 o 40 personas muertas y desapariciones. ¿Eso puede también estar relacionado con el calentamiento global, la alteración de la intensidad de las lluvias?
1: Eh, sí, habría que analizar, por ejemplo, ese caso específico, si se le puede, con un estudio de atribución, asignar cuánta probabilidad de ocurrencia de ese evento se puede asignar al cambio climático, pero entra dentro de lo esperable por efecto del cambio climático. Lo que mm, los meteorólogos estamos viendo es como un aumento de situaciones de bloqueo. ¿Qué significa eso? Significa que los grandes agentes que generan nuestras condiciones atmosféricas, los anticiclones, las borrascas, etc., pero sobre todo los anticiclones, las áreas de altas, expresiones se están estancando cada vez más. Cuando se produce esa situación de estancamiento, normalmente lo que se lo que se termina generando son situaciones extremas. Suelen estar vinculadas al calor, pero a veces incluso también pueden traer consigo y asociadas en otras zonas, delante y detrás de esas altas presiones, pues posibles eventos de lluvias extremas. Lo que hay que saber exactamente, y en eso es lo que se está investigando, es si el cambio climático que ya sufrimos en la actualidad, porque vamos a seguir sufriendo, pero ya lo sufrimos ahora, ha sido el causante realmente de esas situaciones cada vez más de bloqueo, de esa ralentización de la corriente en chorro que es el, digamos, el germen de las borrascas en latitudes medias. Entonces, en eso estamos ahora investigando, si realmente el cambio climático ya está rompiendo y cambiando un poco esos patrones climáticos eh, que tenemos en el mundo.
2: Beatriz, ¿esto es irreversible? ¿O todavía estamos a tiempo de, de comenzar a tomar esto en serio y Realmente, más allá de las decisiones políticas de más alto nivel, que son cruciales, comenzar todos los que estamos a esta hora hablando, quienes nos escuchan, tomar realmente medidas para, para hacer que esto no siga pasando, para que no se siga deteriorando el equilibrio planetario.
1: Sí, a ver, voy por partes. Primero, todavía estamos en una ventana de oportunidad, no muy grande, pero sí la hay, de actuación. Lo que pasa que, digamos que esto todo surge a raíz de gases de efecto invernadero que han sido, que se han ido acumulando desde, en cuanto empezó la época industrial, se han ido acumulando en la atmósfera. Entonces, aunque nosotros ahora redujésemos, digamos que hay mucho acumulado. Es como si tuviésemos el cubo lleno y cada año echamos una gota. Aunque ahora, en vez de una gota, echemos media, todavía queda un cubo entero. Entonces, Digamos que nuestra capacidad de actuación ahora lo que va a servir es para que en décadas ya futuras la situación no sea muy, muy grave digamos que ahora el cambio climático que ya sentimos ahora es imparable aunque mañana redujésemos todas, eh, que eso es prácticamente imposible, pero todas las emisiones de gases de efecto invernadero, ya hay mucho acumulado en la atmósfera, entonces nuestra capacidad de actuación es sobre todo para que en décadas futuras la situación no empeore hasta unos umbrales pues, de inhabitabilidad, por decirlo de alguna forma eh, claro que tenemos capacidad de reacción y, y sobre todo la responsabilidad, como tú bien decías, no es solo colectiva, sino que también también se pueden hacer eh, cosas individualmente, o sea, hay muchísimas decisiones de la vida cotidiana, como por ejemplo consumir alimentos de creación local, eh, fomentar pues, eh, yo que sé, el desplazamiento en bicicleta, etc. Hay muchas eh, iniciativas individuales que sin duda pueden ayudar a, a mejorar esta situación, pero repito, no es irreversible, pero sobre todo nosotros ahora ya trabajamos eh, para las futuras décadas. Más o menos la situación, eh, como nos indican los modelos climáticos, a partir del 2050 eh, empieza ya en función de lo que hayamos emitido en estos momentos o lo que sigamos emitiendo en el corto plazo, puede empezar ya a complicarse realmente muchísimo y nosotros podemos hacer la diferencia de cara a esas futuras décadas.
2: Y estamos trabajando entonces, no tanto por nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las futuras generaciones. Ha sido un gusto, eh, Beatriz eh. Herbella, me decía, claro que sí.
1: Claro, sí, exactamente. Realmente estamos trabajando por el futuro de la humanidad, no tanto por nosotros. Para mí también ha sido un gusto. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Beatriz Herbella. Desde España, desde Urense, una de las meteorólogas más reconocidas en ese país trabajado en muchos proyectos importantes, hablando sobre esto que está pasando en Canadá, en Estados Unidos, en California, la ola de calor y los incendios han sido inusitadamente graves, así como altas temperaturas en otras partes del mundo, relacionadas con el calentamiento global. Ya regresamos al radar hoy sábado en Blue Radio. Usted está en el radar en Blue Radio. Después de escuchar lo que está pasando con el clima en el mundo, con el calentamiento global, debemos hablar de una coyuntura particular en Colombia, que va mucho más allá de la emergencia invernal en Arauca, que está bajo el agua, pero no solamente tiene ese problema, también tiene una situación muy grave por falta de luz desde hace casi dos semanas, y el tema de fondo es el abandono, el olvido, el centralismo que tiene afectados a millones de colombianos. Mayren González nos cuenta el drama que todos los días tienen que vivir, los araucanos.
5: Hola Ricardo, Arauca lleva sumergida varios días en una serie de eventos desafortunados que tienen a sus habitantes desesperados. Más de 12 días con fallas en la energía eléctrica, alto nivel de ocupación en UCI por COVID y fuertes afectaciones por inundaciones y desbordamiento de ríos. Comerciantes y comunidad han sufrido la falta de energía eléctrica, servicio que con plan de contingencia ha llegado en apenas cuatro horas en algunos sectores. La situación generó pausa en actividades comerciales y aumento en los costos para funcionamiento. Soy comerciante independiente, yo entro almuerzo y eso, pero
4: eso con esto de la luz y con eso de que todo ya no hay ni pollo, ni carne, mejor dicho, todavía está peor. Hielo, comprando hielo a dos mil pesos, la barrita, porque uno no se consigue hielo. No, mejor dicho, no digo que
5: hoy ya estoy, que me reviento, porque ya no voy más. Con eso no... Está duro, 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 duro. Según Daniel Coronel, director de la Cámara de Comercio del Piedemonte, con sede en el municipio de Saravena, la suma de las situaciones han ocasionado millonarias pérdidas económicas.
3: Las pérdidas diarias en la zona del Piedemonte les pueden ascender sobre los 3 mil millones de pesos diarios porque está absolutamente la, la parálisis total. Tenemos que los productos del campo se están perdiendo porque no hay por dónde sacarlos. La movilidad y la falta de, de insumos van a empezar a verse en los próximos días.
5: Las fuertes lluvias se presentan con fuerza hace varios días. Ríos se han desbordado invadiendo viviendas, cultivo y destruyendo carreteras.
4: Le estamos haciendo el llamado a gestión de riesgo, le estamos haciendo el llamado al departamento, al gobernador. Señores, necesitamos de su ayuda, estamos eh, pasando por una crisis bastante difícil. mes y medio con este río, con este desbordamiento en este, en este caserío, en la familia, los niños, todos están pasando por esta situación.
5: Las autoridades estiman que son por lo menos tres los municipios los más golpeados, más de 70 veredas inundadas y 20.000 los afectados.
3: Por la temporada de lluvias para el departamento de Arauca es bastante crítico. En este momento tenemos afectación fuerte en más de 70 veredas del municipio del departamento de Arauca. Tenemos afectación eh, fuerte en cuatro municipios del departamento de Arauca. En el municipio de Arauca, en especial, tenemos más de 3.000 personas afectadas, más de 800
5: familias. A toda esta serie de hechos desafortunados que hoy convoca a la ciudadanía a un llamado de auxilio para que se brinden medidas de apoyo, se suma también la alta ocupación de unidades Susi que en hospitales supera el 100%.
2: Antes de terminar estos minutos, para recordar a uno de los más grandes del oficio, del periodismo, de la crónica, ...de la escritura, del reportaje... ...el pequeño Germán Castro Caicedo... ...que murió a los 81 años de edad... ...en Bogotá... ...y deja un legado gigante... ...desde su enviado especial hasta los libros... ...las crónicas y tantos otros recuerdos... ...hasta siempre maestro Germán Castro Caicedo... ...Juan David Ríos... ...reconstruye un pedacito de la vida de este referente... ...para el periodismo en Colombia y en el mundo... La bravura para enfrentarse a la selva
3: y sus secretos.
1: La pulpería cuando se dispara una escopeta. Y la habilidad para nadar en aguas corrientosas. En estos lugares dan prestigio y Oscar lo tenía.
0: Fragmento del libro Mi alma se lo dejo al diablo. Del grande. Del periodista de Colombia. Del eterno enviado especial. De Germán Castro Caicedo.
3: La prueba periodística fue conseguir una entrevista extensa, larga,
0: que grabé con Popeye Ya
3: nunca la publiqué ni la voy a publicar
0: dejó su cuadernillo su cámara, sus caminares por la selva colombiana dejó sus entrevistas a un lado para seguir imaginando desde el cielo esa crónica que seguramente será galardonada en las nubes su hermano Gustavo Castro Caicedo lo despide emotivamente
3: un hombre de una integridad total de una no rectitud inmensa, un ejemplo para el periodismo colombiano, una conciencia que le va hace a hacer falta ese periodismo porque en realidad Madura fue una persona muy crítica, que no todo tampoco es el que dijo la verdad siempre.
0: Herman Castro Caicedo es una leyenda del periodismo, un guerrero con alma de reportero que recorrió el país con una cámara en la mano y una libreta en la otra. Entrevistó narcotraficantes cuando pocos se atrevían. Viajó a puntos de Colombia donde no llegaba nadie y se arriesgó a sacar de los estudios los micrófonos y llevárselos a la selva o al páramo.
3: Mucho la selva, mucho el llano, mucho los nevados, pues todo el país, pero... Pero retomé la crónica que, que históricamente ha sido en Colombia, para mí lo mejor de América Latina. Lo, lo primero, lo primero en, en crónica es ir al sitio donde ocurren las cosas.
0: Escritor de más de 35 libros, muchos de ellos llevados a la pantalla chica. Historias que son parte de nuestra Colombia. La bruja, una verdad oscura, mi alma se la dejó al diablo, nuestra guerra ajena. Se convirtieron sin querer en un diario de todos nosotros. Un diario de Colombia
3: Un libro que se va a llamar El Palacio sin Máscara Sobre el Palacio de Justicia Basándome mucho en lo último Que se ha descubierto Que que ya estaba descubierto en lo que, Pero no se hablaba
0: Su hermano Gustavo lo define Como ese periodista élite de la crónica Y sí, no hay dudas
3: pues mire, el hecho de que haya sido el mayor leedor de libros después de Gabriel García Márquez en Colombia, creo que esa es la calificación de su profundidad y de su
0: importancia dentro, de la, dentro del periodismo y la literatura colombiana. Ganó 11 premios nacionales de periodismo y 8 internacionales. En 1999 recibió el premio Rodolfo Walsh, concedido a la mejor obra de no ficción. ...publicada durante ese año, con Karina... ...era, sin duda alguna, uno de los escritores más leídos... ...y con mayor credibilidad en Colombia. Jorge Alitriana, director de cine.
3: Yo creo que Germán Castro Caicedo ha sido el hombre que ha recogido... ...y narrado de una manera maravillosa... ¿eh? Eh, ...la historia de Colombia de los últimos 50 años.
0: En su programa Enviado Especial... Recorrió miles de kilómetros en avión, en carro, en mula, muchas veces a pie Para captar la vida de un país de culturas disímiles, de maravillas y contradicciones a la vez Germán Castro Caicedo decidió darle rostro a esos innombrables Sentimientos a los perdidos y colores a la oscuridad
4: RTI presentando enviado especial
3: ¿Y aquí circula el dinero o cambian cosas por el café? Cambian, cambio. ¿No
2: circula el dinero? No, sí, muy poco. ¿Por un bulto de café cuánto? ¿Qué le dan a usted? por